0: Guten Morgen, Sie hören Was Jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 20. Oktober mit Azadeh Peshman. Wir sprechen heute über die Ausschreitungen auf den Straßen Berlin-Neuköllns, ausgelöst durch den Krieg in Israel und im Gazastreifen, und über die Kirche und ihre mangelnde Aufarbeitung der Kolonialzeit. Los geht es aber wie immer mit den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. US-Präsident Joe Biden hat in einer Fernsehansprache zu neuen Militärhilfen für Israel und die Ukraine aufgerufen. Er will dafür heute einen dringenden Haushaltsantrag im US-Kongress einbringen. Eine konkrete Summe hat Biden nicht genannt. Medienberichten zufolge geht es um 60 Milliarden Dollar für die Ukraine und 14 Milliarden Dollar für Israel. Biden sagte, die USA könnten nicht zulassen, dass Terroristen wie die Hamas und Tyrannen wie Wladimir Putin gewinnen. Über die Lage in Nahost will Biden heute auch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel bei einem Treffen im Weißen Haus sprechen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock beendet heute ihre zweitägige Reise in den Nahen Osten. Nach ihrem Besuch gestern in Jordanien reist sie heute nach Israel und in den Libanon. Sie will sich für die Freilassung deutscher Hamas-Geißeln einsetzen und für Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Baerbock kündigte an, Deutschlands humanitäre Soforthilfe für die Zivilbevölkerung dort um 50 Millionen Euro aufzustocken. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
0: Uhr. Das, was Sie da hören, das sind keine Bomben oder Raketen, die in den Gazastreifen oder nach Israel abgefeuert werden, sondern zum Glück nur Feuerwerkskörper, abgefeuert in Berlin-Neukölln. Dort haben Menschen demonstriert, wollten ihre Solidarität mit Palästina bekunden, obwohl diese Demonstrationen sowie alle Demonstrationen mit Palästina-Bezug im Moment verboten sind und waren. Es kam zu antisemitischen Aussagen. Einige haben Allahu Akbar gerufen, also Gott ist groß. Es gab auch Ausschreitungen zwischen Polizei und Demonstrierenden. Mülltonnen wurden angezündet. Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Karl, sagte in der FAZ... Es liegt regelrecht in der Luft, dass dieser Konflikt hier in Deutschland seine Fortsetzung findet, mit ganz hässlichen Vorzeichen, teilweise aber auch eben mit ganz akuten Bedrohungen und Gewaltauswüchsen gegenüber deutschen Sicherheitskräften. Über diese Ausschreitungen spreche ich mit Götz Nordbruch, Islam- und Sozialwissenschaftler und Mitbegründer des Vereins UFUG. Hallo. 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 Woher kommt diese Wut? Ja,
2: also es ist tatsächlich so, dass die Situation in Neukölln, aber auch in anderen Teilen von Berlin sehr angespannt ist. RIAS, die Meldestelle für, für antisemitische Vorfälle, hat gerade einen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass in den letzten Tagen jeden Tag 20 antisemitische Vorfälle zu beobachten waren. So Und die Zusammenhänge sind da aus meiner Sicht relativ eindeutig, dass eben gerade palästinensischstämmige Jugendliche objektiv in Deutschland es deutlich schwerer haben als andere Jugendliche mit. Herkunftsdeutscher Biografie oder auch mit anderen Migrationsbiografien sich als Teil der Gesellschaft zu sehen. Also es ist de facto so, dass von den etwa 30.000, 40.000 Personen mit palästinensischem Hintergrund in Berlin alleine, viele eben immer noch mit unsicherem Aufenthaltsstatus leben, mit Duldung, als Staatenlose gelten und damit beispielsweise schon die Klassenfahrt zum Problem wird nach Brandenburg, weil ich eben durch meinen Aufenthaltsstatus ähm, da tatsächlich Einschränkungen äh, unterworfen bin. So, und wenn man beispielsweise den, den schulischen Kontext sich anguckt, dann gibt es natürlich wirklich massive äh, Spannung, ja. antisemitische und rassistische Äußerungen sind im Unterricht zu unterbinden. Das sind Grenzüberschreitungen, die da müssen Lehrkräfte intervenieren. Was wir aber im Moment äh, erleben ist, dass seitens der, der Schulbehörde letztlich ähm, ein, ein letztlich Bezugnahmen auf die Situation in Israel und Palästina so stark sanktioniert werden, dass die Jugendliche mit palästinensischen Biografien, mit ihren Erfahrungen, das, was sie von zu Hause mitkriegen, was sie von Verwandten mitkriegen, letztlich überhaupt keinen Raum mehr haben, wo sie darüber sprechen können.
0: Verstehst du jetzt richtig, sozusagen, dass die palästinensischen Jugendliche den Raum in der Schule nicht haben, um darüber zu reden und das deswegen auf die Straße tragen?
2: Nee, also es gibt Antisemitismus in muslimischen Communities, in arabischen Communities und natürlich auch unter palästinensisch palästinensischen der Jugendlichen. Wenn sie arabisches Fernsehen sehen, dann sind dort antisemitische Positionen. Das Problem ist, wenn von schulischer Seite, von staatlicher Seite letztlich alle Formen der Bezugnahme auf palästinensische Geschichte, auf, auf die Nackbar, auf die Erfahrung in den letzten 50, 60 Jahren, wenn das ausgeblendet wird und wenn das eine Leerstelle bleibt, haben Jugendliche überhaupt keine Möglichkeit, damit auch sich kritisch auseinanderzusetzen, auch die Gegenpositionen zu hören, auch zu reflektieren, was die jüdische oder die israelische Perspektive auf die Geschichte des Konfliktes ist. So, diesen Raum braucht es. Und dafür sind Debatten, das ist hochkontrovers, das sind ähm, Debatten, die aber geführt werden müssen. Und wenn hier von, von staatlicher Seite oder auch von schulischer Seite dieser Raum eingegrenzt wird, dann braucht es ein Ventil. So, und dann sind das Parolen, dann sind das, ähm, dann ist das Gewalt auf der Straße. Und das ist alles keine Rechtfertigung dieser äh, dieser Ausschreitung und das ist auch keine Rechtfertigung für Provokationen. Aber wenn jemand sagt Free Palestine oder wenn jemand mit einer Palästina-Kette in die Schule kommt, dann ist das nicht antisemitisch, sondern dann ist das vielleicht eine Provokation, die anstrengend ist im Umgang. Aber ich muss diese Anstrengung in Kauf nehmen, um mit dem Jugendlichen oder der Jugendlichen äh, oder dem, der, der Schülerin zu diskutieren. Und in der Kontroverse verändern sich Positionen, in der Kontroverse verändern sich Einstellungen. Aber ich kann das nicht diktieren so und ich kann es auch nicht mit polizeilichen Maßnahmen äh, sozusagen aus dem Klassenraum halten. Und das wäre fatal, wenn solche Positionen nirgends mehr geführt werden können, außer auf TikTok, in irgendwelchen Kommentarspalten bei Social Media oder auf der Sonnenallee. Das wäre fatal.
0: Die Situation, in der wir jetzt sind, die wird sehr wahrscheinlich nicht in wenigen Tagen sich auflösen. Was kann man tun, damit die Lage nicht noch weiter eskaliert und vor allem diejenigen, die auf die Straße gehen, sich auch nicht noch weiter radikalisieren?
2: Also das hat verschiedene Ebenen. Also mein mein Eindruck ist, dass beispielsweise die Debatten, wie sie um ähm, und um Israel und Palästina geführt werden, dass die verengt sind. Und nehmen Sie die Situation jetzt bei der Frankfurter Buchmesse, die Debatte um den Roman Nebensache. Ich glaube, dass das, dass das falsch ist. Diese, diese Entscheidung, die Preisverleihung zu verschieben, weil dort über die Geschichte des Konfliktes in einer Art und Weise gesprochen wird, wie sie sonst eben in der deutschen Literatur nicht vorkommt. So, Ich glaube, Politik, Kultur
0: müssen diese Räume schaffen. Vielen Dank, Götz Nordbruch vom Verein UFUG. Bitte. Und sonst so? Nachdem sich meine Kollegin Hannah Grünewald hier vor kurzem als Zwiebelfan geoutet hat, mache ich mal munter weiter mit den Gemüsevorlieben. Ich esse sehr gern Kürbis. Deshalb ist mir vermutlich auch folgende Meldung aufgefallen. Beim jährlichen Kürbiswiegen im US-amerikanischen Bundesstaat Minnesota wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt. Und zwar hat ein Lehrer den schwersten Kürbis überhaupt wiegen lassen. Über 1200 Kilo wiegt er. Fast 30 Jahre lang hat er ihn gezüchtet. Die Größe reicht übrigens aus, um 687 Kuchen zu backen. Die Verbrechen, die während des Kolonialismus begangen wurden, sie wirken bis in die heutige Zeit nach. Dementsprechend werden postkoloniale Debatten geführt. Nur die Kirche ist da ein wenig außen vor. Vor allem MissionarInnen. Sie waren Teil des kolonialen Systems, haben Versklavung und Völkermorde geduldet oder unterstützt, Zwangs- und Massentaufen durchgeführt. Aufgearbeitet hat all das die Kirche in der Gesamtheit noch nicht und warum das so ist, hat Raoul Löbbert, Chefkorrespondent bei Christ und Welt, recherchiert. Hallo Raoul.
3: Hallo, ich freue mich.
0: Welche Auswirkungen gibt es noch heute, dass die Kirche im Kolonialismus involviert war?
3: Naja, man merkt es immer noch daran, dass die Kirchen vor Ort, also zum Beispiel in Afrika, immer noch sehr stark natürlich abhängig sind von den äh, Kirchen in, ähm, in Europa. Gerade bei, was die evangelische Kirche anbelangt, da ist es zum Beispiel auch zu merken, da gibt es sehr viele Interdependenzen, aber halt auch Abhängigkeiten. Und ja, das ist immer noch ein sehr europäisch-zentrisches Weltbild, was davor herrscht. Und daran merkt man das heute noch. Und man merkt es natürlich auch noch daran, Jetzt, wenn man es nach Südamerika schaut, Südamerika ist so ein Hort des Katholizismus immer noch, während in der Welt, natürlich in der europäischen Welt, der katholische Glaube schrumpft, ist er ja da noch sehr stark und die Kirche dort noch sehr stark und das ist natürlich auch ein Erbe des Kolonialismus.
0: Warum tut sich die Kirche so schwer damit, die Taten aufzuarbeiten?
3: Ja, das hat damit zu tun, dass die Mission im Christentum selbst angelegt ist. Also der Christ soll den Glauben möglichst verbreiten. Und wenn Christen das tun, dann ist man gemeinhin als Christ auch stolz darauf. Deswegen hat man immer mit großem Stolz sehr lange auf die Missionsgeschichte geschaut und dort die die negativen Aspekte, und die sind ja doch sehr massiv, gerne auch übersehen. So Und da ging der Stolz dann irgendwann einher mit einem schlechten Gewissen, und das hat dann langsam auch zu einer Aufarbeitung geführt in beiden Kirchen, die allerdings unterschiedlich verlaufen ist und die bis heute auch noch nicht abgeschlossen ist und die teilweise auch sehr schmerzhaft verläuft. Und beide Kirchen sind für jede für sich begrenzt nur bereit, ihre Schuld anzuerkennen.
0: Papst Franziskus hat sich 2015 in Bolivien bei der indigenen Bevölkerung nicht nur für die von der eigenen Kirche begangenen Sünden, sondern für die Verbrechen gegen die Urbevölkerung entschuldigt. War das eine symbolische Entschuldigung oder meint es die katholische Kirche ernst?
3: Ja, es war beides. ne? Also es war, glaube ich, ernst gemeint und gleichzeitig symbolisch. Also Franziskus, Papst Franziskus ist das Leid in Südamerika und auch in Afrika, das durch die Kirche entstand, ist durchaus ein Anliegen. Er kommt ja auch aus Argentinien selbst. Also ich würde schon sagen, dass das auch ihm ein, ein persönliches Anliegen ist. Gleichzeitig ist er Papst und kann sich auch nicht oder, oder will sich auch nicht von der, der katholischen Geschichte komplett distanzieren. Seine Vorgänger haben ein sehr viel ambivalenteres Verhältnis zum Thema Kolonialismus gehabt. Die haben das teilweise auch schön geredet, was dort passiert ist. Und, und davon will oder kann er sich nicht distanzieren. Gleichzeitig hat er aber schon auch durchaus neue Töne gesetzt. Also eine Entschuldigung bei den Indigenen, dazu waren seine Vorgänger nicht in der Lage wirklich.
0: Und den Text von Raul Löbbert, den verlinken wir in den Show Notes. Danke dir. Gerne. Und damit geht was jetzt zu Ende. Kürbisrezepte und alles andere, was mit den Themen der heutigen Folge zu tun hat, können Sie uns gern an wasjetzt.zeit.de schicken. Das Update übernimmt heute mein Kollege Janis Karmesin. Ich bin Azadeh Peshman. Kommen Sie gut durch den Tag.
2: Kann ich hier nochmal von vorne anfangen? Das kann man noch dann schneiden und